0: Moving too fast and going at this pace. Smile on my face, smile on my face, smile on my face. Moving too fast and going at this pace. Smile Smile on my face, smile on my face, smile on my face. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejsze poranne bieganie zainspirowało mnie do nagrania tego podcastu. Może zacznę od tego, że dużo się mówi o akceptacji swojego ciała, bez względu na to, jaki nosi się rozmiar. I Ja się z tym zgadzam i twierdzę, że jest to bardzo ważne, aby szanować swoje ciało, troszczyć się o nie i je kochać. Natomiast uważam, że tworzymy ze swoim ciałem taką integralną całość. To nie jest tak, że nasz umysł działa sobie totalnie niezależnie od ciała. W związku z tym, jeśli ktoś czuje się źle w swoim ciele ze względu na większy rozmiar, to wtedy to jego niezadowolenie rzutować może także na jego relacje z samym sobą i ogólnie na sposób postrzegania innych i świata. Dlatego tak ważne jest nasze nastawienie do tego, jak wyglądamy. Będę mówić w oparciu o własny przykład, ponieważ nie chcę uogólniać i wygłaszać jakichś pseudomądrości. Ze mną jest tak, że to jak się czuję w swoim ciele, bardzo mocno oddziałuje praktycznie na wszystkie inne aspekty mojego życia. Od dziecka byłam osobą raczej szczupłą. Nawet czasami różne miłe ciocie twierdziły, że wręcz jestem za chuda. Ale jakoś nigdy specjalnie nie zwracałam uwagi na to, co inni mówią, bo najważniejszym dla mnie wyznacznikiem było to, jak ja się czuję. W każdym razie, nigdy jakoś nie musiałam szczególnie dbać o szczupłą sylwetkę. I tak było do czasu, gdy około 23 roku życia zaczęłam pozwalać sobie na coraz większe lenistwo. Częściej siedziałam w domu przed telewizorem, zajadając się słodyczami i właśnie przez to, że nigdy wcześniej nie musiałam za bardzo przejmować się wagą, to moja czujność została uśpiona. I dopiero, gdy coraz częściej źle czułam się w swoich ubraniach i zaczęłam uparcie kupować nowe, łudząc się, że w nich poczuję się lepiej, a później to już nawet nie miało nawet znaczenia, co miałam na sobie, bo i tak we wszystkim czułam się źle. Coraz częściej byłam rozdrażniona, nie miałam energii i któregoś dnia, przeglądając swoje stare zdjęcia, wreszcie zdałam sobie sprawę, że ja przytyłam dużo więcej niż mi się zdawało. Szybko zmieniłam styl życia, zaczęłam bardzo dużo chodzić i spacerować, trochę ćwiczyłam, ale przede wszystkim zaczęłam zdrowiej się odżywiać. A że byłam wtedy bardzo młodą osobą, to zrzucenie tych dodatkowych 4 kg bardzo szybko mi poszło. I gdy wróciłam do swojej wagi, to wtedy pierwszy raz poczułam tą niesamowitą różnicę, gdy człowiek nareszcie dobrze się czuje w swoim ciele. I nie mam tu na myśli tylko tego, że jest się szczuplejszym, ale także to, że ciało jest sprawniejsze. Mamy o wiele więcej energii i chęci do życia. A to z kolei przekłada się także na nasze relacje z innymi ludźmi i na to, że o wiele chętniej spędzamy czas poza domem. Gdy z kolei przeprowadziłam się do Londynu, to byłam szczuplutka i pełna energii. Doskonale czułam się w swoim ciele. Prowadziłam bardzo aktywny styl życia i praktycznie całkowicie zrezygnowałam z jedzenia słodyczy. Czułam się rewelacyjnie i po jakichś ponad sześciu miesiącach zmieniłam pracę i stopniowo pozwalałam sobie na coraz częstsze podjadanie słodyczy wieczorami i zamawianie pizzy. O wiele trudniej było mi też zmobilizować się, aby regularnie biegać. Minął ponad rok, gdy zdałam sobie sprawę, że czuję się coraz bardziej ociężała. Uspokajałam samą siebie, mówiąc, że nie jest źle, skoro wciąż mieszczę się w swoje ubrania w rozmiarze 36. Jednak, gdy pękły mi spodnie w kroku, to ciężko było mi w dalszym ciągu oszukiwać samą siebie i musiałam przyznać, że przytyłam. Pamiętam pewien ciepły dzień, gdy szłam sobie ulicą w Nowych Butach na takiej niedużej platformie i czułam się w tym wszystkim, co na sobie wtedy miałam, strasznie ciężko. I gdy tak szłam, to miałam wrażenie, że to ciało nie należy do mnie. Ciężko wlokłam nogami, nie miałam w swoich ruchach żadnej sprężystości ani gracji. Zupełnie, jak gdyby całą energię pochłaniało mi same stawianie kolejnych kroków to wtedy czułam taki najsłabszy kontakt ze swoim ciałem, tak jak gdybym była od niego całkowicie odłączona. Na początku jednak chciałam się usprawiedliwiać teorią o tym, że zbiera mi się woda w organizmie i dlatego jestem tak ociężała. Na szczęście Adam sprowadził mnie na ziemię. Podsumował mój styl życia, który z każdym miesiącem był coraz bardziej osiadły i to on zachęcił mnie do tego, abym spojrzała prawdzie w oczy i pogodziła się z tym, że jednak przytyłam. Wtedy zakupiłam wagę i dopiero gdy na niej stanęłam, to o niej miałam. Bo wcześniej żyłam sobie w przekonaniu, że przytyłam tylko jakieś 3, może 4 kilo, a okazało się, że ważę o 8 kilo więcej. I to był dla mnie szok, bo nigdy w życiu nie ważyłam aż tyle. I wtedy też stopniowo, miesiąc po miesiącu, zaczęłam zmieniać swój styl życia i w każdym miesiącu traciłam około 1,5 kg. Nie stosowałam żadnej diety, starałam się odżywiać zdrowo, ale nie robiłam sobie jakichś specjalnych wyrzeczeń. Najważniejsze było to, że zaczęłam znów aktywnie żyć. Na początku starałam się jak najwięcej chodzić, dziennie pokonywałam ponad 7 km. Później wróciłam także do regularnego biegania i praktycznie już po 3-4 miesiącach czułam się o wiele lżej, I o wiele lepiej psychicznie. Mnóstwo piekłam ciast i ciasteczek, a mimo wszystko z każdym miesiącem ważyłam mniej. I gdy w wakacje udało mi się wrócić do swojej super szczuplutkiej sylwetki, to akurat okazało się, że jestem w ciąży. Śmiałam się, że stało się to w idealnym momencie, bo mam teraz spory zapas na te ciężowe kilogramy. Na początku ciąży w moje ręce trafiła książka, w której ciąża opisywana była jako taki idealny moment do nawiązania dobrej, pełnej miłości i szacunku relacji ze swoim ciałem. I ja też tak właśnie starałam się zrobić. Całą ciążę znosiłam bardzo dobrze, miałam mnóstwo energii, tak więc starałam się codziennie dużo spacerować, każdego dnia pokonywałam przynajmniej te 5 kilometrów, odżywiałam się jeszcze zdrowiej, zrezygnowałam z jedzenia mięsa, Obawiałam się cukrzycy ciążowej, tak więc zredukowałam także słodycze. Jedyną rzeczą, na którą cierpiałam, była okropna zgaga. I ona męczyła mnie od czwartego miesiąca do samego końca ciąży. Ale w sumie po jakimś czasie dostrzegłam również jej zalety, bo to dzięki niej nie miałam możliwości jedzenia zbyt dużych i częstych posiłków, więc przytyłam tylko 10 kilogramów. I faktycznie udało mi się nawiązać ze swoim ciałem taką dobrą relację. Bez wątpienia pomógł mi w tym wszystkim ruch na świeżym powietrzu, delikatna yoga i zdrowe odżywianie. A pod sam koniec ciąży już nie mogłam się doczekać, aż znowu poczuję się lżej i będę mogła wrócić do biegania. Praktycznie trzy tygodnie po porodzie byłam już w stanie zapiąć się w swoje spodnie sprzed ciąży. A dziś, niecałe pół roku od urodzenia mojej córeczki, waży mniej niż przed ciążą i czuję się świetnie. Dla mnie takim podstawowym wyznacznikiem samopoczucia jest to, czy mam dużo energii i czy może często czuję się ospała i zmęczona. Będąc mamą takiego małego szkraba, praktycznie zawsze ma się pewien deficyt snu. Jednak odkąd biegam i rzadziej siedzę na kanapie, to odczuwam znaczny wzrost sił witalnych. Mam ochotę i energię na to, aby pracować, spędzać czas z córeczką, troszczyć się o dom, rozwijać swoje pasje i wystarcza mi też czasu, aby zatroszczyć się o siebie. Zauważyłam również znaczną poprawę koncentracji. W moim przypadku przybieranie na wadze powiązane jest niestety z lenistwem. I gdy tak sobie folguję coraz częściej, to później wpędzam się w większe poczucie winy, bywam rozdrażniona, roszczeniowa i ogólnie o wiele mniej przyjemniejsza dla innych. Lecz gdy udaje mi się pokonać to własne lenistwo, zaczynam pracę nad swoją wydolnością i biegam, to zalewa mnie tak nieprawdopodobna fala endorfin i szacunku do siebie, że aż rozpiera mnie energia i chęć do działania. Wraz z moją mamą doszłyśmy kiedyś do wniosku, że gdy jesteśmy szczuplejsze, to nawet specjalnie nie mamy potrzeby kupowania nowych ubrań, bo mamy wtedy takie poczucie, że wyglądamy dobrze praktycznie we wszystkim, co na siebie założymy. Natomiast gdy czujemy się coraz gorzej we własnym ciele, to wtedy zaczyna się kupowanie ubrań na tak zwane pocieszenie, aby poczuć się w nich choć na chwilę dobrze, albo żeby nieco zatuszować kilka rzeczy. Dla mnie ważne jest już samo regularne uprawianie jakiegoś sportu. Jest to taki rodzaj psychoterapii. Sport niesamowicie kształtuje nasz charakter. Sprawia, że jesteśmy bardziej wytrwali i czujemy się silniejsi psychicznie. To jest też tak, że będąc w dobrej formie, czujemy się silniejsi i gotowi do stawienia czoła różnym problemom i przeciwnościom losu. Zupełnie jak gdyby objętość naszych mięśni bezpośrednio przekładała się na gotowość zmierzenia się z jakimś problemem, który w życiu napotykamy. I zgadzam się z tym, że bez względu na to, jaki nosimy rozmiar, należy akceptować i kochać siebie i swoje ciało. Ale to właśnie akceptacja tego, że w obecnej chwili jest nas trochę więcej, jest często pierwszym krokiem do tego, aby trochę bardziej o siebie dbać, i zwłaszcza naszemu ciału poświęcić więcej uwagi i troski. Zdrowe odżywianie, ruch na świeżym powietrzu to są takie absolutne podstawy, dzięki którym możemy nawiązać lepszą relację z naszym ciałem i zacząć mu pomagać w zrzuceniu dodatkowych kilogramów. Oczywiście ktoś mógłby teraz powiedzieć, że nie wszyscy muszą chodzić w rozmiarze 36. Ja się z tym także zgadzam. Ale uważam, że życie mamy tylko jedno i należy przeżyć je możliwie najlepiej, a ta jakość naszego życia jest także zależna od tego, czy mamy nadwagę. Należy szanować swoje ciało, bo to ono niesie nas przez życie, a dodatkowe kilogramy są niestety tylko niepotrzebnym balastem dla naszych pleców, stawów i kolan, Tym bardziej, jeśli cierpimy na różne schorzenia, których skutkiem ubocznym może być przybranie na władzę, to właśnie wtedy, moim zdaniem, powinniśmy jeszcze większą uwagę skupić na jakości naszego jedzenia i na tym, aby choć w minimalnym stopniu, na tyle na ile pozwala nam stan zdrowia, dostarczać sobie regularnej dawki ruchu. Czasami wystarczy dosłownie tylko kilka lekkich, rozciągających ćwiczeń, aby ciało poczuło się lepiej. Ruch to najlepszy sposób na zbudowanie lepszej relacji z ciałem. Tak więc podsumowując już ten odcinek, w moim przypadku rozmiar ma znaczenie i im jest mniejszy, tym lżej i przyjemniej mi się żyje. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym.